0: vous utilisez le gestionnaire de pub tous les jours et un matin comme tous les matins vous vous connectez et là vous découvrez avec effroi un message de Facebook qui vous informe très froidement très laconiquement que votre compte publicitaire a été désactivé tout simplement horreur panique angoisse restez calme c'est pas la fin du monde mais ça va vous demander un peu de travail pour le réactiver The one deal is facebook ads They are underpriced Thunder, we run out of this. Bienvenue dans No Pay No Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez la publicité Facebook pour développer votre business. Je suis Joseph Donio de Neomedia, je suis consultant spécialisé en Facebook Ads et je vous retrouve tous les 15 jours pour vous aider à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème auquel vous pourriez tous et toutes être confrontés un jour, c'est de perdre votre compte publicitaire, de vous réveiller un matin et de vous apercevoir que votre compte pub a été désactivé. On va voir quelles sont les raisons qui peuvent expliquer que ça arrive et surtout, je vous donner des pistes pour le récupérer le plus rapidement possible. Si vous venez de découvrir nos Pay No Play, et récemment il y a beaucoup de nouveaux éditeurs qui ont rejoint ce podcast, merci beaucoup de votre, de votre temps d'écoute. Pensez à vous abonner sur votre appli de podcast préféré pour ne pas rater les prochains épisodes. Allez, on commence tout de suite par l'actualité des Facebook Ads. Beaucoup d'actualités cette semaine. Je vais vous parler des publicités Instagram avec Tag produit, de nouvelles fonctionnalités sur WhatsApp pour les entreprises, de Facebook qui interdit enfin les contenus négationnistes et du démarrage de la prise de fonction de la Cour suprême de Facebook. Pour les personnes parmi vous qui ont un site e-commerce et qui se servent d'Instagram pour générer des ventes sur ce site, vous savez que vous pouvez créer une boutique Instagram, et vous pouvez taguer des produits. Récemment, Instagram vient d'annoncer qu'il serait désormais possible de taguer des produits directement dans des publicités, chose qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à maintenant. Ce que vous pouviez faire, c'était de faire un post organique et de taguer des produits à l'intérieur, et ensuite de booster ce post, de le transformer en une publicité. Là, maintenant, on va pouvoir, avec cette nouvelle fonctionnalité, directement au moment où on crée une pub, taguer des produits de votre catalogue à l'intérieur. C'est intéressant parce que ça va vous permettre de créer des publicités, des vraies publicités, avec des créas et des messages un peu plus commerciaux, qui incitent un peu plus à la vente que sur des posts organiques où euh, on peut avoir tendance à, à éviter de faire des, 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 des contenus trop commerciaux. Donc, euh, très bonne nouvelle. Deuxième nouvelle dans le même genre, dans le même communiqué, Instagram a aussi annoncé qu'on pourrait désormais créer des audiences personnalisées à partir de l'engagement sur Instagram Shopping. C'est-à-dire, concrètement, vous pourrez créer une audience personnalisée des personnes qui ont vu la home page de votre, de votre boutique Instagram, qui ont regardé des collections, qui regarder regardé certains produits, enregistrer des produits qui ont cliqué sur le bouton pour aller vers votre site. Et si vous êtes aux états unis je ne sais pas s'il y a des, autres, des personnes qui m'écoutent là-bas, je crois qu'il y en a quelques-unes, et que vous avez déjà la fonction Instagram Checkout, où les personnes peuvent directement acheter depuis l'appli Instagram et payer directement depuis l'appli. Vous pouvez aussi utiliser ces données, les personnes qui ont ajouté au panier, qui ont initié le paiement ou qui ont acheté. Tous ces comportements pourront être inclus dans ce, cette nouvelle catégories d'audience personnalisée, de la même manière qu'on peut faire des audiences personnalisées à partir des personnes qui ont vu des produits sur notre site, ajouté au panier, initié un paiement, acheté, etc. Donc, très bonne nouvelle pour les e-commerçants. Autre nouvelle qui va ravir en partie les e-commerçants, ça concerne WhatsApp. Je vous la dis brièvement parce que j'ai vu la news ce matin, donc j'ai pas vraiment eu le temps de la décortiquer en détail. Je vous mettrai, comme d'habitude, les liens dans la description de l'épisode. Mais ce que j'ai vu, c'est que WhatsApp allait permettre à des utilisateurs d'acheter de, et de payer pour des, des biens et des services directement dans un chat WhatsApp, que WhatsApp allait aussi fournir un service d'hébergement à des PME dans le monde entier, une espèce de concurrent à quelque chose comme OVH ou Amazon Web Services. Et surtout, et moi c'est plus cette nouvelle-là qui m'intéresse parce que ça concerne le business model de Facebook, WhatsApp a annoncé qu'ils euh, allaient faire payer les entreprises pour l'utilisation de certains de ces services. Le communiqué est très flou. On ne sait pas exactement pour quel service il faudra payer. Est-ce que ce sera pour avoir la possibilité, avoir accès à cette fonctionnalité où on peut vendre des produits directement dans des chats? Est-ce que c'est comme c'est déjà le cas aujourd'hui, payer pour simplement l'envoi de messages, ce qui existe déjà? Encore une fois, la news est un peu floue et ben, j'ai pas trop eu le temps de me pencher dessus. Donc je vous mets les liens si vous voulez aller, euh, aller creuser. D'ici à ce que l'épisode sorte, il y a toujours quelques jours entre l'enregistrement et la sortie de l'épisode, on aura peut-être un peu plus d'éclaircissement. Facebook va enfin interdire les contenus négationnistes et révisionnistes. Donc, tous les contenus qui mettent en doute la Shoah seront désormais retirés de Facebook. Pour nous Français, ça a l'air un peu aberrant que ce genre d'annonce tombe en 2020, parce qu'avec la loi Guesso, on connaît ça très bien, et en France on n'a pas le droit d'avoir de, des propos révisionnistes ou négationnistes, c'est puni par la loi. Mais pour Facebook, c'est un revirement majeur, parce qu'il n'y a pas si longtemps, en 2018, Zuckerberg avait une position très différente sur le sujet. Quand une journaliste lui avait demandé pourquoi Facebook ne supprimait pas les contenus négationnistes ou révisionnistes, Zuckerberg avait d'abord rappelé qu'il était juif et disait qu'il était choqué par ces contenus tout en défendant le fait qu'on puisse publier ce genre de propos parce que les gens pouvaient, je cite, « se tromper ». Ce qui est finalement pas si étonnant parce que on sait que Zuckerberg a une conception très très américaine de la liberté d'expression, c'est-à-dire avec quasiment aucune restriction. Donc, le 12 octobre, c'est Mark Zuckerberg lui-même qui a annoncé le changement de politique sur Facebook sur ce sujet, en, en écrivant, je cite « J'ai eu du mal à arbitrer entre la défense de la liberté d'expression et les conséquences de la minimisation et du déni de l'Holocauste. Ma pensée a évolué quand j'ai vu des données sur la hausse des violences antisémites. Tracer la ligne entre ce qui est une parole acceptable ou pas n'est pas chose facile, mais au vu de l'état actuel du monde, je crois que c'est le bon équilibre. » Fin de citation. Donc, pourquoi est-ce que Zuckerberg change d'opinion maintenant Officiellement, c'est parce qu'il y a des études qui montrent qu'il y a une augmentation de l'antisémitisme dans le monde, ainsi qu'une méconnaissance inquiétante de l'Holocauste, surtout chez les jeunes. J'ai vu passer un sondage récent aux États-Unis qui montrait que pas loin de 25% des 18-39 ans pensaient que la Shoah était un mythe, une exagération de la réalité, ou disaient qu'ils ne savaient pas trop. 25%, un quart des 18-39 ans. C'est flippant. Donc ça, c'est la raison officielle officieusement, bah c'est peut-être une conséquence de la campagne hashtag Stop Hate for Profit, qui a rassemblé plusieurs centaines d'annonceurs cet été, dont j'avais parlé ici début juillet, et où j'avais dit « Et pour ma part, je vois dans ce boycott une action largement symbolique. Et si ça peut aider à faire bouger Zuckerberg sur ces questions de discours haineux et de publicité discriminante, amen. » Donc Facebook continue d'avancer et d'infléchir sa position de « free speech » à l'américaine, et c'est tant mieux. Début octobre, Facebook avait déjà annoncé la suppression de toute page, compte et groupe liés à la mouvance conspirationniste QAnon. Plus tôt dans l'année, c'était les contenus qui utilisent des stéréotypes antisémites qui avaient été interdits. Et en 2019, Facebook avait exclu le nationalisme et le suprémacisme blanc. Bon débarras elle avait été annoncée par Mark Zuckerberg il y a deux ans et ça y est, la Cour suprême de Facebook a commencé à exercer ses fonctions. Alors officiellement, elle ne s'appelle pas la Cour suprême, mais le Conseil de surveillance, en anglais, Oversight Board. Quel est son objectif euh, Je vous le lis depuis le site qui est a été traduit en français, je vous ai mis le lien dans la description de l'épisode. L'objectif du Conseil est de promouvoir la liberté d'expression en prenant des décisions raisonnées et indépendantes concernant le contenu publié sur Facebook et Instagram, ainsi qu'en émettant des recommandations sur les règles Facebook relatives au contenu impacté. Donc son rôle, c'est d'aider Facebook à répondre à certaines des questions les plus complexes en matière de liberté d'expression en ligne, c'est-à-dire quel contenu supprimer quel contenu laisser en ligne et pourquoi. C'est donc un moyen pour euh, les utilisateurs de Facebook et d'Instagram, vous et moi, de contester les décisions de modération de contenu prises par les modérateurs de l'entreprise. Donc si, à partir d'aujourd'hui, vous estimez qu'une publication a été interdite à tort, une de vos publications, vous pouvez d'abord demander un examen de la décision sur Facebook ou Instagram, comme on peut déjà le faire, comme on pouvait déjà le faire. Et si vous n'êtes pas d'accord avec la décision finale de Facebook vous pouvez faire appel auprès du conseil de surveillance. Au début, on ne pourra faire appel que des décisions concernant des contenus supprimés des plateformes, mais par la suite, on pourra aussi saisir le conseil si on trouve qu'un contenu n'est pas supprimé alors qu'il devrait l'être, si on trouve un contenu haineux ou d'appel à la haine ou raciste, par exemple. Enfin, le conseil pourra faire des suggestions, des recommandations à Facebook quant à sa politique de modération de contenu de manière générale. Il faut savoir que ce conseil est composé de juristes, d'associatifs ou d'anciens responsables publics. Par exemple, il y a une prix Nobel de la paix, il y a l'ancienne première ministre du Danemark, il y a des militants des droits humains. Donc, c'est une. il va être composé à terme de 40 personnalités assez variées. Il a été doté d'un fonds de 130 millions de dollars par Facebook pour son fonctionnement et Facebook s'est engagé à respecter les décisions du conseil. Après, il y a beaucoup de questions en suspens, notamment... Combien de contenus seront examinés par le Conseil et comment ils seront sélectionnés Parce qu'on imagine bien que ces 40 personnes ne vont pas statuer sur des milliers, des centaines de milliers, voire des millions de publications qui seront contestées, dont les décisions de modération seront contestées par les utilisateurs. Donc, peut-être que ce sera des postes un petit peu euh, chapeau pour des catégories qui seront sélectionnées, pour faire un peu jurisprudence. On peut penser, par exemple, à quand il y a quelques années, il y a eu une polémique euh, au sujet de femmes qui postaient des photos en train d'allaiter leur enfant et que euh, Facebook interdisait ces photos pour euh, nudité ou pornographie, je ne sais plus. Et malgré les appels de ces personnes, Facebook euh, les, 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 continuait de les interdire on pourrait imaginer que le conseil statuerait une fois sur ce type de photo et que ça ferait jurisprudence et que du coup, après, toute photo d'allaitement de, de, devrait, euh, devrait rester en ligne. Bon, en tout cas, c'est un développement très intéressant qui arrive un peu tard après son annonce. Malheureusement, qui arrive qu'une quinzaine de jours avant l'élection américaine. Ça aurait été bien que ça arrive un petit peu plus tôt, mais mieux vaut tard que jamais. Cette semaine, dans les questions des auditeurs, je réponds à une question de... Hugo, bonjour Joseph, bravo pour ton podcast, sa qualité et la passion que tu y mets. Merci Hugo. Je viens aujourd'hui vers toi car j'ai une problématique sur certaines de mes campagnes. J'ai remarqué que mon ROS était beaucoup plus important durant le week-end que la semaine. J'aimerais savoir si tu connais une technique pour planifier des budgets différents entre la semaine et le week-end, sans passer à chaque fois par une nouvelle phase d'apprentissage. Par exemple... 500 euros quotidiens en semaine et 1000 euros quotidiens le week-end. J'ai regardé dans les paramètres du budget. Il y a une option appelée planification des publicités, mais il m'est impossible de la modifier et ce message apparaît. La programmation n'est possible qu'avec les budgets globaux. Merci pour ton aide. Merci Hugo pour ta question. Alors, effectivement, pour répondre à la fin de ta question, cette option planification des publicités, tu n'y as accès que si tu utilises la, la formule budget global sur une campagne et non pas, enfin, budget global sur un ensemble et non pas budget quotidien. C'est-à-dire quand tu définis un, un budget de X euros pour une période donnée de telle date à telle date. Contrairement au budget quotidien où là, tu peux laisser tourner un budget quotidien sans date de fin. Donc, si tu sélectionnes le budget Global, Tu pourras utiliser la planification des publicités et tu pourras dire que tes pubs ne seront diffusées que certains jours ou à certains horaires. Donc, moi, ce que je te conseille pour répondre à ta question, si vraiment tu t'aperçois d'une énorme différence entre tes performances la semaine et le week-end, ce serait de créer deux ensembles différents et de les laisser tourner. Donc, tu créerais un premier ensemble avec un budget global sur une durée très longue, tu peux par exemple mettre là on est fin octobre, je sais pas, tu pourras mettre par exemple du 1er novembre au 30 octobre de l'année prochaine, donc un an. Et donc ce premier ensemble, tu utiliserais la, cette fonction planification des publicités pour indiquer que tu diffuses uniquement les pubs du lundi matin au vendredi soir. Et là tu vas calculer tu ne pourras pas mettre un budget quotidien, puisque c'est un budget global, mais tu vas calculer sur les 365 prochains jours combien, à, à combien ça te revient par jour. Donc, 365 fois donc moins que 365, puisque ce sera que les jours de semaine, pas les week-ends. Bref, tu feras ton calcul du nombre de jours de diffusion et tu peux le multiplier par tes 500 euros quotidiens. Ensuite, tu crées un deuxième ensemble de pubs dans lequel tu vas remettre un budget global sur la même période de date. Cette fois, tu mettras un budget plus élevé. Me parle de 500 euros quotidien et 1000 euros le quotidien le week-end. Donc, tu feras ton calcul euh, et là, avec la planification des pubs, tu sélectionneras une diffusion du samedi matin au dimanche soir. Ou on va dire du samedi à minuit une au dimanche 23h59. Et en faisant ça, tu ne peux pas garantir que ce sera exactement le même budget qui sera dépensé chaque jour parce qu'avec le budget global, on n'a pas cette garantie. Mais tu sais que tu auras... Une certaine partie de ton budget qui sera dépensée que la semaine et une partie plus importante qui sera dépensée que le week-end. C'est à peu près tout ce que j'ai pu imaginer comme solution pour ta question. Voilà, j'espère que ça t'aide. Si oui et si tu le fais et euh, si tu observes de bonnes ou de mauvaises performances, je veux bien que tu me fasses un retour, je serais curieux de savoir ce que ça donne. Voilà, si vous aussi vous avez une question dans la tête concernant vos campagnes Facebook, n'hésitez pas à me l'envoyer, j'y répondrai dans un pro prochain épisode. Vous avez tous les moyens de me joindre dans la description de l'épisode, Facebook, LinkedIn, Twitter ou par mail sur mon site. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème qui pourrait nous arriver à tous, c'est de vous retrouver avec un compte publicitaire désactivé et de voir comment on le réactive. Donc imaginez la situation, vous êtes dans une entreprise, dans une agence, où vous bossez pour un client et les Facebook Ads sont une partie importante de votre business ou du business de votre client. Vous utilisez le gestionnaire de pub tous les jours et un matin, comme tous les matins, vous vous connectez et là vous découvrez avec effroi un message de Facebook qui vous informe très froidement, très laconiquement que votre compte publicitaire a été désactivé, tout simplement. Horreur, panique, angoisse, restez calme. c'est pas la fin du monde, mais ça va vous demander un peu de travail pour le réactiver. Donc, on va voir d'abord les raisons qui peuvent expliquer pourquoi est-ce que Facebook désactive un compte. Je vais vous donner la marche à suivre pour essayer de le réactiver. Et puis, pour finir, je vous donnerai quelques conseils, mais plutôt de sécurité et de prévention pour éviter que ça n'arrive. D'abord, voyons pourquoi est-ce qu'un compte peut être désactivé. Il y a trois raisons principales. La première, ça peut être qu'une ou plusieurs de vos pubs ont enfreint les règles publicitaires ou les conditions de service. La deuxième, c'est que une ou plusieurs de vos pubs reçoivent un pourcentage élevé de feedback négatif. La troisième, c'est que Facebook a commis une erreur. Donc si votre compte se retrouve désactivé à cause de simplement une pub, il y a de bonnes chances que ce soit une erreur. Donc ça, c'est la... Troisième raison que je vous citais, les règles publicitaires de Facebook, je ne vais pas revenir dessus en détail parce qu'elles sont très longues, mais je vous ai mis un lien dans l'article qui correspond à ce podcast. Il y a énormément, énormément de règles sur tout ce que vous avez le droit et pas le droit de faire sur Facebook, sur les images avant, après, par exemple, sur des sujets qui sont interdits de façon générale, des sujets qui sont interdits dans certains pays pour se conformer aux lois. Par exemple, aux États-Unis, vous ne pourriez pas faire de pub pour l'alcool dans certains états en ciblant des personnes de moins de 21 ans. En France, vous ne pouvez pas le faire en ciblant les moins de 18 ans. Dans certains pays... Musulmans, vous ne pouvez pas le faire tout court. Puisque je vous parlais juste avant des contenus négationnistes en France, ce serait interdit, Facebook devrait retirer automatiquement un contenu négationniste, alors qu'aux états unis il pourrait rester en ligne, en tout cas jusqu'à l'annonce que je viens de vous expliquer. Donc tout ça pour dire que les règles publicitaires sont longues, complexes et changent tout le temps. Donc c'est pas mal d'y jeter un œil de temps en temps, juste pour savoir ce que vous avez le droit à peu près de faire et de ne pas faire. Après, il y a certains sujets qui sont un petit peu touchy sur Facebook et le problème, c'est que sur ces sujets-là, la ligne n'est pas très claire. Donc, quand vous, quand vous avez un business qui, qui travaille dans ces domaines, quand vous vendez des produits liés à ces sujets, vous êtes toujours un peu en train de marcher sur des œufs, parce que même si vous avez les meilleures intentions du monde, que vos pubs ne sont pas des escroqueries ou euh, qu'elles a priori ne posent pas problème, elles peuvent se retrouver supprimées par Facebook. Donc, ces sujets, il y en a plein, mais les principaux, ceux qui reviennent souvent, c'est l'argent, la santé la perte de poids, euh, le bitcoin, les crypto-monnaies, la politique et mentionner Facebook. L'argent, c'est euh, en gros, dès que vous avez une... Quand vous insinuez euh, dans une de vos pubs que les personnes peuvent gagner une certaine somme d'argent et économiser une certaine somme d'argent, ça peut être un peu touchy, même si euh, votre offre est tout à fait légitime et honnête. La santé et notamment la perte de poids, il y a beaucoup de fausses promesses dans ce genre de, dans ce genre de business. Par exemple, euh, perdre 20 kilos en trois mois sans faire de régime particulier, il y a peu de chances que ça soit possible. Mais même si c'était possible, Facebook probablement ne laisserait pas ce genre de langage dans une publicité. Bitcoin et crypto-monnaie parce qu'il y a énormément d'arnaques qui ont circulé sur Internet et sur les réseaux sociaux en particulier. La politique, parce que depuis 2016, depuis Cambridge Analytica, c'est un sujet qui est extrêmement sensible parce que maintenant, on connaît les risques de manipulation de population, d'électeurs, de la possibilité d'influencer des élections. Et là, on est en pleine campagne américaine, donc les équipes de Facebook sont un peu tendues, on va dire, sur le sujet. Et puis, le sujet Facebook est aussi un, un sujet sensible, c'est-à-dire que vous, quand vous parlez de Facebook, quand vous parlez de Mark Zuckerberg, ce qui est souvent mon cas, quand je fais des publicités Facebook Vu que bah, tout ce que je raconte parle de pub Facebook, euh, quand je fais une pub Facebook qui parle de pub Facebook, c'est souvent... Elles sont souvent retoquées alors que je vais simplement... Euh Donner des conseils, que bon, vous connaissez peut-être un petit peu, je ne suis pas du, du genre à faire ni des fausses promesses, ni à, à donner des conseils malhonnêtes. Mais rien que le fait de mentionner Facebook dans une pub, ça vous met un petit peu sous, le, sous, la, sous la loupe, sous le microscope. La deuxième raison que je vous énonçais, c'est le fait qu'une ou plusieurs de vos pubs reçoivent un pourcentage élevé de feedback négatif. Le feedback négatif, c'est ce qui peut arriver quand une personne va cliquer en haut à droite d'une de vos pubs et indiquer... Elle ne veut plus voir votre publicité ou alors qu'elle va carrément signaler la publicité pour un problème en particulier. On peut demander à masquer une publicité parce que c'est une pub pour un produit que vous avez déjà acheté, par exemple, ou que c'est un sujet que vous trouvez sensible, ou que la pub est trop personnelle, hors de propos, qu'elle indique que l'annonceur en sait trop sur vous, qu'elle est répétitive. Tout ça, ce sont des critères que, qui peuvent justifier que quelqu'un veuille masquer une publicité. Et alors, quand on signale une publicité, là bah, ça va un peu plus loin. On va en général signaler un contenu trompeur, indésirable, sexuellement inapproprié, offensant, une fausse information, un contenu interdit ou autre. Donc là, quand on arrive à ce stade-là, forcément, les infos qui remontent à Facebook sont très négatives pour votre publicité et du coup, ça déteint un peu sur votre compte. Donc quand ça arrive beaucoup sur une pub ou quand ça arrive souvent sur beaucoup de vos pubs, ça peut être un motif qui justifie que Facebook bloque votre compte. Il faut savoir que la majorité de la modération de contenu sur Facebook se fait de manière automatisée. Donc, si une de vos pubs reçoit un peu trop de feedback négatif, les algorithmes de Facebook vont automatiquement inspecter votre pub et votre landing page. Si les algos trouvent des mots-clés un peu touchy dans la pub ou dans la landing page, votre compte peut être désactivé automatiquement sans qu'un humain n'ait intervenu. 2020, c'est une année particulièrement sensible sur ce sujet parce qu'il y a eu le Covid. Et donc, qui dit Covid, dit beaucoup de fausses informations. Beaucoup de personnes qui ont essayé de profiter de la pénurie de masques, de gel en début d'épidémie. Et puis 2020, c'est aussi l'élection américaine avec ce qu'on sait de l'élection américaine de 2016. Trump, Cambridge Analytica, l'influence russe, etc. Donc, il faut aussi savoir qu'à cause du Covid, les équipes de modération et de sécurité de Facebook ont travaillé à distance cette année, beaucoup. Et le processus de vérification des pubs a notamment été très ralenti parce que les modérateurs qui travaillent chez des sous-traitants de Facebook, comme Accenture par exemple, n'ont pas pu effectuer leur travail à distance pour des raisons de sécurité. Bref, 2020, vous avez compris, c'est une année exceptionnelle et c'est pas étonnant qu'il y ait un peu des grains de sable dans la machine et que peut-être certains, certaines parmi vous se sont retrouvés avec des pubs anodines qui ont des problèmes et qui ont notamment causé euh, le blocage de vos comptes. Honnêtement, ça ne m'est pas arrivé, euh, ni sur euh, mon compte Neomedia, ni sur aucun de mes comptes clients. En revanche, je l'entends énormément autour de moi, dans les différents groupes d'acheteurs médias, de consultants Facebook Ads et d'agences dont je fais partie, euh, que ce soit en France ou aux états unis Je l'entends énormément, ce, ce problème de ah, « mon compte a été bloqué, je ne sais pas comment le récupérer ». Et là, je vous parle de, de pros qui font de la pub Facebook tout le temps, de gens comme moi, et qui se retrouvent un peu démunis parce que ça arrive pour de mauvaises raisons. Donc maintenant, on va voir ce qu'on peut faire si ça arrive pour réactiver son compte. Donc, je vais vous donner quelques conseils, quelques pistes pour essayer de récupérer votre compte. Mais sachez quand même que même si vous faites bien les choses, il n'y a aucune garantie que votre compte publicitaire soit réactivé. Euh, Molly Pitman, qui est une, une influenceuse Facebook ad assez connue de la société Smart Marketer, estime que dans 70% des cas, vous pouvez récupérer votre compte. Mais donc, ça voudrait dire que dans 30% des cas, vous ne les récupérez pas, même si vous êtes honnête, même si vous êtes de bonne foi. On va distinguer deux cas. Il y a le cas où vous êtes un petit annonceur. Je ne dis pas ça avec condescendance ou méchanceté. Mais voilà, si vous êtes un annonceur occasionnel, si vous ne dépensez pas de très gros budget, peut-être quelques centaines d'euros chaque mois, euh, a priori, vous n'avez pas de référent chez Facebook. Donc, vous allez devoir passer par le canal classique, le canal pour tout le monde, c'est-à-dire de contacter le support ou de faire appel à travers un formulaire. Si vous avez, et je vais revenir là-dessus dans une seconde, si au contraire vous êtes un annonceur régulier, que vous dépensez de certaines sommes, vous avez probablement soit un account manager chez Facebook, soit un partner manager. Et là, ce que je vous conseille, c'est de vous adresser directement à cette personne parce que ça va vous raccourcir le délai de réponse et cette personne vous dira soit elle peut intervenir elle-même soit elle vous indiquera la marche à suivre qui sera peut-être de passer par le circuit habituel de contacter le support pour faire appel de la décision en gros mais peut-être que votre votre référent pourra vous aider sans passer par là. Donc, partons du principe que vous n'avez pas de référent. Si vous devez contacter le support, comment est-ce que vous pouvez le faire Il y a deux façons de le faire. Il y a le support Facebook par Messenger habituel, dont j'ai déjà parlé ici, qui est très bien, qui répond assez rapidement, en général en une, une dizaine de minutes maximum. Ils vous répondent et vous avez un humain en face de vous qui va, qui va chatter avec vous. Et souvent, je les ai trouvés assez, euh, assez aidants et aptes à résoudre des problèmes. Donc ça, ce serait la première façon de faire. Et là, l'avantage, c'est que vous avez quelqu'un qui va vous répondre très rapidement. L'autre option, c'est de faire appel par le formulaire qui s'appelle « Demandez l'examen d'un compte publicitaire restreint ». Je vous ai mis les liens dans l'article dans qui correspond à cet épisode. Je vais vous donner quelques conseils. Si jamais vous passez par ce canal-là, soit de contacter le support sur Messenger, soit de les contacter par le formulaire. Première chose, soyez polis et courtois. Déjà, remerciez-les du temps qu'ils accordent à votre demande. Ne vous énervez pas et ne les insultez pas. Pas de sarcasme non plus c'est pas de la faute de la personne que vous avez en face c'est probablement un algorithme un robot qui a bloqué votre compte pour vous c'est un énorme problème pour lui c'est juste euh, une des dizaines de, de demandes qu'il a traitées dans la journée donc déjà commencez bien soyez gentil deuxièmement résumez ce qui s'est passé et soyez concis et clair donnez juste assez d'infos pas plus que nécessaire. Votre but ici, c'est de faciliter le travail de la personne du support qui va vous lire. Pas de faire une plaidoirie d'avocat et de vous envoler de partir dans des envolées lyriques sur la liberté d'expression ou l'abus le... ou de monopole de Facebook ou que sais-je. D'accord On n'est pas là pour ça, vous voulez juste résoudre un problème. Troisième chose, indiquez qu'il s'agit probablement d'une erreur, que vous dépensez X euros par mois et que vous avez toujours été un bon annonceur. Quatrième point, soyez assez ferme, tout en restant courtois. Donc, informez-les euh, de à quel point c'est important que votre compte soit réactivé parce que votre business dépend grandement de la pub sur Facebook et Instagram, qu'il euh, y a peut-être des salariés derrière. Donc, c'est vraiment euh, une décision importante. Ensuite, soyez précis. Vous pouvez leur dire quelles règles vous pensez avoir en frein, ou alors, si vous avez une idée, quelle règle Facebook pense que vous avez enfreint à tort Donc si vous pensez avoir enfreint une règle, excusez-vous, dites que vous êtes désolé de l'avoir fait, que vous l'avez fait de bonnes fois, sans le savoir, et que vous ne le referez pas. Enfin, dernière chose, proposez ou demandez une solution. Donc, euh, soit vous leur, si vous savez quel est le problème, vous leur dites comment vous allez résoudre le problème de votre côté, ou alors si vraiment vous ne savez pas pourquoi votre compte a été bloqué, demandez-leur ce, ce qui ne va pas et demandez-leur ce que vous pouvez faire pour résoudre le problème. En gros, dites-leur que voilà vous êtes dans un échange avec eux et que vous êtes prêt à faire ce qu'ils vont vous demander pour résoudre le problème. Voilà, donc ça c'est ce que je vous conseille pour rédiger un message qui sera lu et qui ne va pas passer à la trappe rapidement. Une fois que vous avez fait ça, surveillez les messages dans votre espace assistance. Pareil, je vous ai mis le lien dans l'article que vous trouverez sur mon blog. Si vous n'avez pas de nouvelles, parce que c'est dans cet espace assistance que euh, les messages atterriront, si le support vous répond. Si vous n'avez pas de nouvelles au bout de 4-5 jours, contactez-les à nouveau et ne lâchez pas l'affaire. Surtout si vous êtes de bonne foi et que vous pensez vraiment n'avoir rien fait de mal, ne lâchez pas l'affaire. Si vous n'avez pas de réponse, refaites la même chose. Vous renvoyez un message, peut-être que votre premier message est passé à la trappe. Essayez de les contacter aussi par le, par le support Messenger. En gros, il ne faut pas hésiter à multiplier les canaux jusqu'à ce que votre problème soit résolu. Et si tout va bien, logiquement, en quelques jours, euh, le... et que vous n'avez rien fait de mal, encore une fois, hein, que vous n'avez pas dépassé les lignes rouges, euh, votre compte devrait être réactivé. Pour finir, je vais vous donner quelques conseils, euh, mais plus de la sécurité, de la prévention, d en gros, d'actions à mettre en place dès maintenant, quand tout va bien, pour éviter que ce genre de problème se produise. D'abord, en termes de sécurité, je vous conseille, Facebook le conseille à tous les annonceurs, d'activer l'authentification à deux facteurs dans le centre de sécurité de votre business manager. Deuxième conseil, Ajouter une personne de confiance comme administrateur de votre business manager, c'est-à-dire que même si vous êtes solo, ce qui est mon cas par exemple, hein, vous savez, je travaille seul dans mon business de, de consulting, de formation, de gestion de campagne, je suis seul sur mon business manager. J'ai quand même ajouté une personne de confiance qui pourrait m'aider à récupérer mon business manager si un jour mon accès y était coupé. Imaginons que mon compte Facebook, mon profil Facebook personnel se fasse hacker et que je doivent le faire le faire supprimer parce que c'est plus moi qui le contrôle et que je ne veux surtout pas que cette personne et accès au compte pub de tous mes clients. Je ferai supprimer ce compte tout de suite. Mais du coup, je ne perdrai pas l'accès à mon business manager puisque j'ai une personne de confiance qui, qui aura toujours accès, qui pourra, en tant qu'admin, me donner accès à un nouveau compte, un nouveau profil dans ce business manager. Troisième conseil, c'est de vous créer un deuxième compte pub dans votre business manager. Ce deuxième compte pub, ce sera votre... Votre compte de sauvetage. Au cas où votre compte pub principal se fasse hacker, se fasse désactiver, se fasse bloquer complètement par Facebook, vous aurez un deuxième compte. Alors certes, vous perdrez une partie de l'historique, mais je vais quand même vous dire comment vous pouvez faire pour éviter ça. En tout cas, vous perdrez toute la partie campagne, ensemble, pub, data. Vous ne pourrez pas la récupérer, mais vous aurez un autre compte pub qui sera opérationnel dès maintenant, vu qu'il qu existera déjà. Quatrième conseil, c'est de partager les audiences et le pixel de votre compte principal avec votre compte de sauvetage. Comme ça, si vous perdez le compte principal, au moins, le compte de sauvetage aura accès aux données du pixel. Donc, vous pourrez continuer à faire des campagnes de retargeting, vous pourrez continuer à faire des look-alikes sur les visiteurs de votre site, par exemple, et vous pourrez utiliser toutes les audiences que vous aurez créées dans, euh, dans votre gestionnaire d'audience. Dernier conseil, celui-ci, je l'ai chopé sur le podcast Marketing School. Le conseil même de se connecter à votre compte de backup depuis une autre adresse IP et carrément d'utiliser un autre moyen de paiement sur votre compte backup pour qu'il y ait une, une ligne assez claire, une ligne de séparation assez claire entre le compte qui a posé problème, qui a été supprimé, et ce nouveau compte qui doit démarrer vierge, le plus clean possible. Voilà, j'espère que tout ça vous aidera à surmonter le problème si un jour ça vous arrive. Encore une fois, je vous ai dit, moi j'ai la chance, ça ne, ne m'est jamais arrivé, mais je l'entends beaucoup autour de moi et ça m'arrive de l'entendre par des personnes qui sont des gens honnêtes, qui ne sont pas des, des arnaqueurs, des scammers, euh, mais en plein milieu d'un lancement de produit ou d'un lancement de formation, se retrouver avec un compte bloqué, ça peut être très très problématique. Donc, appliquez bien les conseils que je vous ai donnés en prévention pour éviter que ce genre de choses n'arrive, Soyez un bon citoyen, un bon père de famille sur Facebook, c'est-à-dire respectez les consignes, euh, les règles d'utilisation, les règles publicitaires. Ne, ne flirtez pas avec la ligne rouge, ça sert à rien. Vous ne gagnerez pas. Autant respecter les règles du jeu et, et jouer avec les règles de Facebook et de, et de faire ça euh, en bonne intelligence. Et puis, si ça vous arrive, eh ben, vous avez la marche à suivre pour essayer de récupérer votre compte le plus rapidement possible. C'est tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, ce serait super d'aller me mettre des étoiles et un petit avis sympa sur Apple Podcast ou sur iTunes. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast à plus de monde en remontant un peu dans les classements d'Apple Podcast et d'iTunes. Merci de votre attention et à dans 15 jours dans No Pay No Play. The under we run out of